0: Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota essencial e desfrutar do caminho também.
1: Foi a minha mãe que saiu de casa e saiu abruptamente. Numa noite saiu, pegou-nos sacos e disse Vamos embora, vocês ficam aqui eu tinha, na altura, 13 anos. Esse momento em que ela sai, tu
0: recordas-te dessa, dessa perfeita, imagem? Perfeito. Tu viste a sair?
1: Tudo, 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 tudo. tudo, 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 tudo. Lembro-me do dia, lembro-me o que é que estava a jantar, lembro-me o que é que tinha vestido, lembro-me de tudo. Sim, ficou e gravado. O que Foi uma é que, emoção muito forte.
0: O que é que pensaste nesse momento? Tive medo.
1: Tive muito medo. Medo de quê? Eu tinha medo do meu pai. Apesar do meu pai nunca ter sido violento comigo. Nunca. Mas com ela era. Então eu achava que... violento, Falava verbalmente. Uh, sim. Mas não interessa. Para mim, violência é violência. Mas, seja como for, a aparência dele, a voz grossa dele, aquela falta de proximidade que nós tínhamos, de intimidade entre... Apesar de eu saber que o meu pai me amava imenso. Eu era a menina dele. Uhum. Portanto, ela saiu e no dia a seguir eu tinha que ir para a escola. E que foi muito estranho, porque eu não tenho uma relação próxima com o meu pai, ou seja, ele era meu pai, vinha todos os dias para casa, era o provedor da casa, mas não havia uma relação íntima, havia uma relação de afastamento entre mim e o meu pai, e eu fico com o meu pai. E nessa noite foi uma noite muito difícil, foi uma noite em que eu pedi cola ao meu pai, entre aspas, hoje já digo assim, não é? Mas... E ele aceitou-me, deixou -me estar ali perto, para, para não houve muita conversa, e no dia a seguir eu tive que ir para a escola. Eu senti muita vergonha. E eu não tive coragem de dizer a ninguém que os meus pais se tinham divorciado, porque eu tinha vergonha.
0: O que é que tu precisavas ter
1: ouvido naquele momento? Eu não sei muito bem como é que tenho de responder a isso, porque nessa altura eu tinha a ideia que eu não gostava dos meus pais e que os meus pais não gostavam de mim. Uhum. Portanto, isso é... é... Tinhas essa convicção, portanto, tinhas de desenvolvido tinha, essa Tinha, ideia. Eu lembro-me que aos seis anos, isto é uma coisa que eu às vezes trago muito à memória, de, de aquelas conversas que há entre miúdos e perguntam, qual é o pai, o que é que gostas mais? Quem é que gostas mais? Do pai ou da mãe? E eu dizia, de nenhum. Uhum. Eu tinha uma grande revolta pelo ambiente que, que havia na minha casa. Não era um ambiente de amor, era um ambiente disfuncional.
0: Uhum. Como é que nessa idade se perceciona que olha, pode estar aqui a acontecer uma ruptura não... e quando se dá a separação não ser apanhada já porque era um ambiente surpresa. muito
1: violento uhum. pronto. então dá violência uh, e, e porque a minha mãe verbalizava isso desde muito pequena que ela me ia dizendo qualquer dia sai de casa e deixe-te sozinha com o teu pai qualquer dia sai de casa e deixe-te sozinha com o teu pai e fez <risos> não, uh, só faltava saber qual era o dia pronto okay. ela aí não não, não preparou, foi Uh, há uma desconexão que eu acho que nós sentimos uhum. que é o pai ou a mãe já não gostam um do outro sim uhum. mas isso não é o que mais me preocupava na altura, não era isso
0: Sim, quando descreves que há um ambiente de, de violência e tóxico, não é? Tu, tu usaste disfuncional, não é? Sim, Tem muito disfuncional uh, já, já se perdeu aí o fio à, à meada do ponto não, de vista sim, do não amor há, Não há também... assim
1: um sinal claro uh... Não há, tu lembras-te
0: quando os teus pais gostavam do outro?
1: Não. Não me lembro disso. lembro me de momentos de felicidade, em separado de ambos. Lembro-me até de momentos em que eles estavam mais ou menos bem, mas havia sempre no ar um clima de tensão. Alguma coisa eu pensava porque eu dizia, eu vou conquistar o meu pai. E depois comecei a perceber, afinal ele não é tanto assim como a minha mãe dizia. Afinal ele não é tanto assim como as pessoas dizem. E ele começou a mudar também. E, e começou a chegar mais cedo a casa. Começámos a fazer pro, programas... Para ele era ir almoçar fora, aos sábados, ao invés de, portanto, não tinha oficina aberta todo o dia, íamos almoçar aos sábados e, e aos domingos já ficava em casa e depois passávamos a ir às compras juntos e começávamos a fazer coisas juntos e, e pronto, lá a maneira muito tosca dele, lá me dizendo que gostava de mim, nós depois crescemos juntos, foi como se me tivéssemos a começar uma relação do zero, eu e o meu pai. E chegou uma altura que eu comecei a ver o meu pai com menos medo. A partir do momento que o medo baixa, e que a pessoa baixa um bocadinho essa guarda, é como se o vidro começasse a ficar mais claro. Não é? Deixe de ter tanto, tanta imagem fosca e começa a ver uma coisa diferente. abre a perspectiva, aumenta a lente. E disse, epá, isto aqui, há aqui um homem interessante. Há aqui alguém que também tem medo. Há alguém que, a pouco e pouco, elemos é most... Com breves frases, o meu pai depois, por cima, é de muito poucas falas. Ele não sabia, coitado, não sabia. Hoje em dia eu sei que ele não, não era capaz de mais. Era aquilo que ele conseguia dar naquele momento. Era muita coisa para ele e eu e, e era muita coisa para mim. Então nós fomos construindo essa história a pouco e pouco, até eu ter 18 anos. Eu comecei a pouco e pouco a ter alguma tranquilidade no dia a dia. Apesar de tudo, havia momentos em que eu estava em silêncio, em que não havia ninguém em casa, em que eu tinha espaço e tempo para fazer algumas coisas. Enquanto que também eu estava, na altura, a tentar perceber onde é que, está, onde é que eu punha a minha mãe nisto. O quem é que era, porque é que ela tinha feito aquilo, porque, o que é que eu tinha de mal, o que é que ela tinha de mal. Portanto, uh, eu dos meus 13 aos 18 anos, uh, foi, foi, foi sempre muito, muito... Houve muita tempestade, houve muita... Hum, era como, é, o que eu consigo encontrar para descrever isto era como se eu estivesse num deserto, com muito vento, muita areia, eu tivesse sempre em esforço, em esforço, em esforço. Mas fui fazendo, eu nunca reprovei de ano, era uma excelente aluna, fui fazendo até o 12. Eu senti-me mesmo inferior aos outros, uhum. muito inferior. Uhum. Sim. Mas tenho consciência hoje, por outro motivo, que eu não tinha ambiente para estudar. Quando às vezes exigem dos jovens, eu trabalho com jovens, uh, é preciso terem muito cuidado com o ambiente que têm em casa. Porque sem um ambiente seguro. Seguro, sem conversa, sem proximidade, é uma dureza para um jovem fazer o secundário e entrar na faculdade e não ter a quem pedir colo. É muito duro. E há uma imagem que me persegue sempre. Eu, eu sempre achei, acreditei mesmo que era uma mulher de força. Mesmo indo abaixo, muita vez. Mas eu acreditava na minha força. Porquê? Porque eu tinha uma imagem, desde pequena, comigo. Quando eu me sentia embaixo, quando havia discussões ou quando eu estava a perceber que o ambiente estava a ficar tenso e que aquilo ia descambar, o meu cérebro levava-me para um sítio, que era um palco, onde eu estava a dançar e muita gente me aplaudia. E quando eu estava mais fraca, e nesses momentos, eu não fazia terapia, não fazia nada, eu não queria, recusava-me, eu via essa mulher, eu via-me a dançar, e via as pessoas a aplaudirem e a gostarem de mim. No fundo era isso, a reconhecerem, a validarem, a dar-me amor. E, portanto, quando entra o amor na minha vida, aí quebrou-me um bocado. Porque eu pensei, isto é bom demais para mim. Não, não, isto não vai acontecer. Isto não está a acontecer. Eu, depois de casar, comecei a minha terapia. Com a minha okay. psicóloga, que ainda hoje é, é, é a pessoa que mais me conhece na minha vida, a doutora Catarina Mexia, é a minha referência. uma mulher extraordinária. Okay. E que, se não fosse ela... E, e eu a querer, isto não, não, eu não estava aqui hoje a falar como estou a falar e quando ele entrou na minha vida e quando nós decidimos casar e tudo, e foi tudo muito acelerado e foi tudo muito… e, 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 e eu entro na família também do Hugo, que é, um, é uma família de amor, de conexão, de pertença, de empatia, tudo está ali, uh, eu, eu entro em depressão, aí eu quebrei. Acabezei, hum. uh, isto não é para mim, isto não estava aqui a acontecer alguma coisa <risos> eu sei lidar com o mal eu não sei lidar com o bom não sei jogar este jogo eu não sei jogar este jogo e aí foi duro aí foi duro mas lá está mas mas eu chegava à casa e tinha o okay, quê amor compreensão acolhimento um, não julgamento mas também tinha uma coisa que eu não estava habituada que era faz o que tu quiseres como assim da sempre alguém que dizia que vai para a esquerda, vai para a direita, que muitos pais ainda hoje fazem, não é? Vai, vai para ali, vai para ali. E agora, vai, és independente, faz o que quiseres. Como assim? Eu cheguei a dizer, oh, mas tu não sabes que tens que me dizer mais ou menos o que é que é para eu fazer? E eu ficava a olhar para mim, uma educação completamente diferente da minha, uma família completamente diferente da minha, e mas como assim? Eu tenho que dizer, eu conheci o verdadeiro amor, uhum. não aquele que se diz, aquele que se vive. Uhum.
0: como é que alguém que acha que nunca conheceu o amor reconhece o amor
1: quando o sente? não reconhece, ao início eu não reconhecia tive que fazer muita terapia <risos> muita terapia, muita EMDR, muita hipnose muito trauma para ser tratado, para ser arrumado hum, muita coisa para ser uhum. feita para depois reconhecer que uau, aquilo que eu tenho é amor e, e se há alguma coisa que eu acredito mesmo, é que o amor estrutura e o desamor destrói. E o que eu tive no meu início de vida foi desamor, porque eu precisava sempre da validação externa e se aqueles que me geraram na minha cabeça não me amavam, como é que alguém ia amar-me ou disse que, que eu era boa a fazer o que quer que seja? Não há nada de errado comigo. Neste momento eu posso dizer que não há nada de errado comigo. Eu nasci naquele ambiente. Uh, o meu pai nasceu no outro ambiente e a minha mãe no outro. Cada um tem a sua história de origem e carregou-a, sem tratar, sem curar. Penso que a minha mãe, se tivesse sido se calhar assistida, teria tido hoje um diagnóstico qualquer. Uh, visto por conversas que eu já tive também com psicólogos e psiquiatras, uh, teria tido uh, algum diagnóstico. Ah, e isto alivia a, a história? Não, mas dá-lhe outro contorno. Não é? Eu acho que de errado comigo não estava nada, ou seja, eu não tinha capacidade para lidar com aquilo, acho que nenhuma criança tem capacidade para lidar com isto, por mais que digam, ah não, já tem 12 ou 13 anos, ela já entende, ninguém entende nada, portanto o que eu deixo aqui como conselho é, sejam o mais claros possível, possível com os vossos filhos, uh, encontrem primeiro a vossa paz interior, mas em simultâneo encontrem um espaço e um lugar seguro e um tempo para irem apaziguando o medo e o pavor que há dentro destes de corações de crianças, do meu, que era, eu não quero, assim, por um lado eu sabia que aquilo ia acontecer, mas eu não queria que aquilo fosse acontecer, porque isto é, é tudo muito estranho internamente. E, e mesmo nos ambientes que são saudáveis e que os casais deixam de gostar um do outro, falem muito com os vossos filhos. Para nós é é é, é, cutilante, é, um, é um luto que se tem que fazer. E. Se ele for conduzido com gentileza, com compaixão, o que é que ele pode estar a sentir? O que é que o meu filho poderá estar a pensar? Dar-lhe o espaço e o tempo, mas ir lá. Ir lá, não o deixar ali sozinho. Eu estou aqui. O pai está ali, a mãe está aqui, mas nós estamos aqui. Continuamos a ser família. De outra forma, mas continuamos a ser família. Acredito que vai tudo correr bem. Agora, ai ele entende. Ai eu agora estou muito mal, o meu dó dói é muito maior que o da minha criança. Ai, por favor, não façam isso. Uhum. Eu entendo, é muito duro para um adulto. Eu entendo, é difícil, eu entendo, eu vi ao meu pai, eu entendo, mas não, não, deixar uma criança no limbo, não, não façam isso.
0: Achei curioso que tu pediste, há pouco, no início da conversa, que não é só poderem ouvir os filhos, mas que eu também gostava de saber o que é que ia na cabeça do meu pai, porque quando eu falava ele não me respondia, Sim. Eu fazia mil cenários, não é? Sim. A também a importância das vezes de nossos pais também podemos partilhar, sem subcarregar os nossos filhos, mas também o que vai dentro de nós, o que estamos a pensar, eles também poderem desenhar dentro deles aquilo que é o nosso cenário, não é?
1: Também conhecer é um pouco o nosso
0: mundo interior. Isso é fundamental.
1: Porque aí estamos a entregar aos nossos filhos a nossa verdade, olha, adaptada à idade da criança. É dizer, a mãe neste momento não está feliz, está triste. Ah... Uh... Neste momento, sim, as coisas ainda estão confusas. Mas há uma coisa que não está confusa, é o meu amor por ti. Há uma coisa que não pode estar confusa na cabeça de um pai e de uma mãe. É o amor que sente pelo filho. Um adulto tem a obrigação, desculpem, mas tem a obrigação de... Não, não pode fazer passar pela cabeça de uma criança que não o ama. Para mim o amor tem uma importância enorme na minha vida. E isso não pode acontecer. O pai pode estar confuso, triste, irritado, com raiva, com todos os sentimentos. Pode até ser desadequado e vai e pede desculpa a seguir. Mas não, não ponham em causa o amor que têm pelos vossos filhos. E não os deixem nesse desconforto. Basta uma vez. Basta uma vez. Para nós... De vez em quando ir lá e questionar-nos
0: sobre Ficar isso. a dúvida, não é? Ficar a dúvida. Ficar a dúvida. O, o, conseguirmos, nós adultos, conseguíssemos a todo o momento, quando estamos a passar por um processo de divórcio, não é? Lembrar que mais importante do que a zanga que eu tenho com outra pessoa, ou mais importante do que uh, esclarecer uh, a relação que eu quero ter com outra pessoa, uh, priorizar o amor que eu quero demonstrar pelos meus filhos, não é? O amor pelos nossos filhos ser maior do que a zanga entre nós entre pai e mãe, ou entre dois pais ou entre duas mães, era assim, assim uma chave de ouro para se conseguir passar por este processo todo de forma mais construtiva e menos danosa para, para, para os miúdos não é?
1: sim, mas não é o amor dito, é o amor que se vive, vivido vivido. é o amor que se sente
0: hum. é o amor
1: nos gestos, é o amor hum. no meu comportamento, é exigente é, o amor está presente na minha vida sempre, tenho dois filhos e se há coisa que eu não quero é que os meus filhos sintam que eu sintam que eu não os amo. Está uhum. fora de questão. Se eu me zango, se eu me chateio, perco a ciência imensas vezes. Está uh, tudo péssimo, mas a minha intenção é eu amo -os, um, com os recursos que tenho neste momento, mas eu amo uhum. Porque lá está, o amor estrutura uma pessoa e o desamor destrói, e no desamor cabe tanta coisa.